0: Herzlich Willkommen zum Wochenauftakt auf dem Kanal der LSX Change. Wir haben Montag, den 10. Juli 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein im Auftrag der Traders Media GmbH. Darf ich heute auch wieder ein Händlerinterview führen. Nach dem Intro geht's los. Und das Ganze mit dem Händler Georg. Der ist gleich in der Warteschleife zuvor. Der Risikohinweis natürlich, denn wir berichten nur über das Marktgeschehen ganz objektiv ohne Handelsempfehlung, ohne Anlageberatung zu tätigen. Und da ist der Georg auch schon. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas Salon.
0: Ja, der DAX hat tatsächlich am Freitag einen Plustag hinbekommen, aber es war auch der einzige in dieser Woche. Das heißt, man sollte sich da nicht zu viel erwarten. War so das Gusto aus der letzten Woche, denn die Indizes sind weltweit ja unter Druck geraten. Der DAX aber mehr als die US-Indizes. Lag das tatsächlich nur an der charttechnischen Situation? Oder habe ich da irgendwas übersehen?
1: Das ist noch alles hier wieder äh, das Zinsthema, mhm. ähm, die Erwartungen des Marktes und äh, ja das ewige Thema, was eigentlich schon Monate den, den, den Markt entweder nach oben treibt oder nach unten treibt. Und jetzt äh, sind äh, doch wieder Impulse von den Zentralbanken gekommen, dass äh, härter gegen die Inflation oder länger gegen die Inflation vorgegangen werden muss und soll und wird äh, mit äh, mit den Zinserhöhungen und das hat der Markt ja sozusagen so gesehen nicht eingepreist. Und jetzt gibt es wieder ein kleines Korrektiv morgen geht es wieder nach oben und dann sieht der Markt wieder, dass äh, vielleicht die äh, Wirtschaftsdaten abflauen und die äh, Jobs in den USA nicht mehr so stark wachsen und dann sieht er wieder eine Chance, dass äh, dann die Zinserhöhung doch nicht kommt. Also das ist doch irgendwie das ewige, ich sage jetzt einfach mal auf und ab, was wir schon seit einem halben Jahr haben, seitdem eben dieses Zinsthema äh, wirklich jetzt äh, da ist. Jetzt warten natürlich auch alle in, im Sommer auf die, auf die Quartalsdaten, ähm, wie sich die Unternehmen schlagen im Kontext äh, der abflauenden Konjunktur. Ähm, manche Unternehmen haben ja schon äh, massive tatsächlich ähm, ja, Warnungen ausgesprochen. Langsess war ja mal vor zwei, drei Wochen ein Thema, also der Chemiesektor ist ja wirklich zum Beispiel in Deutschland angezählt und ähm, dann vielleicht auch auf deine Frage zurückzuführen. Ich meine, Deutschland ist halt einfach, der DAX ist ein sehr zyklischer äh, Index, da sind halt überall immer Werte drin, die äh, sehr auf die äh, Weltkonjunktur reagieren und dementsprechend geht es nach oben und nach unten, meistens dann sozusagen überproportional, je nachdem, ähm, ja, was die Nachrichtenlage hergibt.
0: Und da sehen wir auch heute zum Wochenstart, erst nach unten, dann ein Stück nach oben, noch tiefer nach unten, jetzt wieder nach oben. Also wir sind fast ähm, im Plus, Xetra-mäßig sind wir schon im Plus und wenn man das mit der Nachbörse von der LSX anschaut, sind wir genau an der Schwelle und können hier vielleicht auch die Woche das Geschehen der letzten Woche rückwärts ein Stück weit zumindest aufrollen. Wenn wir uns einzelne Werte rausgreifen, wie zum Beispiel die Bayer, da gibt es die Fantasie, ob es so eine Abschlagung gibt, ähnlich wie bei Siemens und Siemens Energy, was muss man denn dazu wissen?
1: Ja, da gab es wohl irgendwie Freitagabend jetzt äh, Gerüchte, äh, dass, ähm, ja, dass halt Bayer seine Crop-Science-Sparte abspalten möchte. Das ist ja auch irgendwie das Problemkind von denen, beziehungsweise die ganze Glyphosat-Geschichte, die sich ja jetzt schon seit, ich glaube, mittlerweile fünf Jahren zieht. Ähm, allerdings muss man das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das hat Plato-Börse äh, veröffentlicht. Das ist ein Börsenbrief, ohne irgendwie eine, äh, einen Bezug zu einer Quelle, und, ähm, ja, das wirkt also gibt natürlich ein bisschen Kursfantasie, wobei jetzt auch die Aktie nicht so viel gemacht hat, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ist ja auch niedriger als noch von vor äh, einigen Wochen. Ähm, der neue CEO, der im Frühling jetzt angetreten ist, der hat halt irgendwann mal gesagt, alle Optionen stehen auf dem Tisch und Plato hat halt irgendwie behauptet, dass die wohl jetzt im Moment äh, ein Konzept ausarbeiten, die Crop-Science-Sparte äh, abzuspalten bei Bayer ist ja schon irgendwie allseits bekannt, dass irgendwie äh, die drei Sparten, sozusagen Sum of the Parts, ist halt, müsste eigentlich viel, viel mehr wert sein, als der jetzige Kurs eben suggeriert. Ähm, ein Analyst von City schreibt halt, dass wenn die Abspaltung so stattfinden würde, dann, und die Crop Science-Sparte <lacht> wie die Corteva bewertet werden würde. Die Corteva ist quasi der so ein Konkurrenten Peer, ähm, dann wäre der Enterprise Value bei 70 Milliarden Dollar nur für die Crop Science Sparte. Und der Enterprise Value für die Bayer aktuell ist bei 80 Milliarden Dollar. Also im Prinzip ist da sozusagen, naja, die, die Story von der Bayer, dass die irgendwie schon seit fünf Jahren oder wie auch immer unterwertet ist, dass sie auf diesem Kursniveau von 50 eben nicht so viel wert ist, wie die drei einzelnen Sparten. Ähm, da gab es ja auch dieses äh, Ding mit der Abspaltung von Glaxo, die Haleon, das ist deren Konsum Sparte mit so OTC Produkten. Und äh, damals wurde ja auch gesagt, dass wenn die Bayer-Sparte abgespalten werden würden mit Multiples, wie damals die Haleon bewertet worden äh, wäre oder ist, äh, wäre sie irgendwie irgendwas zwischen 15 und 20 Milliarden wert. Also das sind alles so Sachen. Ähm, genau, die Story ist sozusagen ein bisschen alt und immer mal wieder kommt da was. Ähm, aber bisher konnte sich die Bayer-Aktie auch nicht äh, nachhaltig über positive News irgendwie tatsächlich ähm, ja irgendwie freischlagen und den Befreiungsschlag eben, durchsetzen und sich dann auch irgendwie mal auf eine positive News, die dann irgendwann kommt, man hat ja auch jetzt Anfang Januar gesehen, dann gab es auch mal wieder Zukunft der Aktien, die Aktien hat mal 20% gemacht über mehrere Wochen und ist dann über 60% sogar gepiekt und da kann die sich halt nicht halten, die wird immer wieder abverkauft, ähm, dieses Glyphosat-Thema ist dann doch irgendwie, ähm, hängt auf dem Kurs und ich glaube, das, das Vertrauen ist auch erstmal, in dieses Management ist weg auch wenn jetzt der äh, alte CEO, der Baumann gegangen ist, Baumann war es ja, glaube ich, ne? Und ähm, der Neue muss sich halt erstmal beweisen, was der jetzt aus der Situation macht, so viel hierzu.
0: Ja, und die Daten, wenn man sich die Bilanzanalysen für die nächsten Jahre mal anschaut, ähm, da passiert ja auch nichts, stabile Seitwärtslage, würde ich sagen.
1: Ja, genau, aber auf der anderen Seite, ich meine, die sind auch gemessen an, ihren Ein-, an, an an dem Einkommen, was die halt so haben. Im, im Vergleich zur Peer Group sind sie halt einfach super günstig bewertet, ne? Und ähm, das ist auf der anderen Seite ein super konjunkturunabhängiges Geschäft, was normalerweise eigentlich ganz gute Multiples äh, in der Bewertung hergibt, weil Pharma läuft immer, gegessen wird auch immer, du musst jedes Jahr dein Feld bestellen, hm, ist natürlich auch alles ein bisschen im Umbruch, diese Sektoren, also zumindest äh, was was die Crop, -Sci Crop, -Crop Science angeht, genau. Aber äh, im Großen und Ganzen äh, war das ja auch früher, vor also vor diesem Glyphosat-Skandal war ja mal die Bayer-Aktie ohne diese Glyphosat-Geschichte, die haben ja natürlich auch viel abgespalten dann im Zuge der Übernahme. Aber ähm, das war ja ein Darling im DAX, ne die waren ja ein Schwergewicht tatsächlich und mhm. äh, wird, die Aktie war ja stabil bei über 100 Euro, ähm, auch mal im Hoch, glaube ich, bei 140, 150 Euro. Ähm, also irgendwann, weiß ich nicht, wird das Sentiment vielleicht sich nochmal verändern und die äh, Wobei er schafft einen Turnaround, vielleicht auch nicht, wir werden sehen.
0: Ja, wir schauen uns das weiter an. Und wenn du schon sagst, gegessen und so wird immer gewohnt, wird übrigens auch immer, das ist die Überleitung <lacht> zum nächsten Wert, wo es allerdings in Hannover so ein bisschen äh, Krise gibt. Und das Sanierungskonzept äh, verschafft jetzt erstmal so ein bisschen Luft holen gegenüber den Banken, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir kommen zur Helmer AG.
1: Ja, genau, die haben sich wohl irgendwie geeinigt auf... Ähm ja, auf einen, Restru ja nee, auf einen Restrukturierungsplan haben wir sie nicht geeinigt. Wir sind darauf geeinigt, dass sie bis Oktober Zeit haben, einen Restrukturierungsplan vorzugeben, vorzulegen, dass bisher wohl jetzt erstmal die Finanzierung gesichert ist und ähm, dass halt irgendwie die Finanzierungspartner der Helmhain-Heimbau die erstmal nicht fallen lassen ähm, und dass halt eben auch äh, Stabilisierung und äh, also Maßnahmen zur Stabilisierung und Restrukturierung möglich sind. Also so stand das in dem Text. Das kann jetzt jeder irgendwie ein bisschen anders interpretieren. Ähm, hat erstmal einen positiven, Impuls bei der, für einen positiven Impuls bei der Aktie gesorgt, auch schon am Freitag. Ähm, man muss dazu wissen, die Aktie hat sich vom Hoch, glaube ich, im Corona-Hoch war sie mal äh, bei, ja genau, sie ist so bei 60, jetzt ja irgendwie gezähntelt und wenn man sich anschaut im Vergleich von vor, ich sag mal, von vor Corona, als die Immobilienpreise noch nicht so abgegangen sind, da hat sie sich auch gefünftelt. Ähm, naja, ist halt wie bei diesen äh, Projektentwicklern so üblich. Die sind halt, die nehmen halt hohe Schulden auf äh, und haben halt immer dieses Zinsänderungsrisiko. Und es ist bei denen natürlich das Geschäft massiv eingebrochen. 20 bis 30 Prozent äh, weniger Umsatz einfach, weil die Leute eben die Häuser nicht mehr kaufen. Und die Baukosten sind ja auch gleichzeitig hochgegangen. Deswegen, die können die Häuser auch nicht unbedingt viel billiger anbieten, weil die Standards auch einfach über die letzten fünf Jahre sich nochmal mit der ganzen Energiewende und so weiter ähm, verschärft haben. Äh, deswegen ist da jetzt sozusagen, sind die in Schieflage geraten. Ähm, ob das jetzt nachhaltig ist, das wird sich jetzt über die nächsten Wochen, Monate zeigen. Ähm, und je nachdem, worauf sie sich dann eben tatsächlich im Restrukturierungsprozess mit ihren äh, Kreditgebern einigen können, dann zum Herbst.
0: Also optisch attraktive Aktienkurs, zumindest von der Bewertung auch. Aber die Frage ist eben, klappt es am Ende oder klappt es eben nicht? Und die Meldung hat einen Leoni-Vibes, das wurde bei Vorinvestors mal getitelt. kann sich auch jeder seinen Reim drauf machen. Wir schauen einmal um den Globus herum nach China. Da gibt es News zu Alibaba, nicht direkt von Jack Ma, aber das könnte noch eine Nachwirkung sein von seinem Kurs, den er so ein bisschen gegen die kommunistische Partei gefahren hat vor zwei, drei Jahren.
1: Ja, so ist das, genau. Also es äh, wurden nochmal Milliardenstrafen <lacht> ver ja, verhängt. Ähm, der Markt interpretiert das jetzt im Moment so ein bisschen als äh, mal einen Punkt setzen und dass sich das äh, Regulierungsumfeld jetzt wieder normalisiert und dass dieser, ich sag mal, äh, Zug der Regulatoren gegen die ähm, Tech-Konzerne jetzt erstmal äh, vorbei ist. Ähm, auch gab es irgendwie so ein bisschen, also das hat jetzt die Alibaba-Beflügel auch den gesamteren oder den breiteren Tech-Sektoren den äh, in China auch schon am Freitag, heute auch noch mal ein bisschen. Die, genau, Ant Group soll oder Alibaba soll sich auch in sechs Sparten aufspalten. Die Ant Group hat jetzt auch irgendwie gesagt, die wollen eigene Aktien, die die Alibaba Group hält, von der Alibaba Group zurückkaufen, also bis zu sieben Prozent der Aktien. Das hat vielleicht auch noch mal für einen positiven Impuls gesorgt. Insgesamt muss man dem aber auch irgendwie vielleicht erstmal äh, ein bisschen Raum und Luft geben zur Entwicklung. Dieser Punkt, dass irgendwann mal jetzt äh, sozusagen diese, dieses Regulierungspeak erreicht ist, das wird immer wieder gespielt. Die Aktie hatte auch mal äh, vor einigen Monaten an Dynamik gewonnen, als diese Aufspaltungspläne äh, bekannt geworden sind. Da ist sie eben hier im Januar auf über 100 gelaufen. Dann ist sie ja trotzdem wieder abgebröckelt und war letzte Woche auch noch bei 76 also ähm, wann wann da jetzt sozusagen vielleicht wieder auch der Turnaround kommt, äh, lässt sich jetzt noch äh, ja schwer sagen. Das fiel jetzt auch alles zusammen mit dem Besuch von Janet Yellen in den USA. Und da wurde natürlich jetzt auch vom Markt nochmal ein bisschen on top interpretiert, so im Sinne von vielleicht äh, glätten sich da jetzt die Wogen und die ähm, dementsprechend äh, geht es mehr wieder auf Handel und äh, Wirtschaftswachstum Uh, und dann auch uh, vielleicht auch wieder mehr auf Öffnungen, sodass dann eben die Regulatoren weniger dann irgendwie Druck ausüben und, und, und. Also das ist so eine Gemengenlage insgesamt. <lacht> um, da wird natürlich auch viel reininterpretiert. Um, wir werden auch wiederum sehen, wie sich das jetzt die nächsten Wochen, Monate und so weiter auswirkt.
0: Ja, und auch Jahre, die Marschen sollen weiter, ich will nicht sagen im Keller, aber auf einem geringeren Niveau als noch vor einigen Jahren bleiben und der Umsatz steigen. Und ja, was auf alle Fälle nicht interpretationswürdig ist, das sind die Zahlen der Performance. Denn auf Sicht von einem Jahr ist die Alibaba-Aktie 35 im Minus, auf Sicht von drei Jahren sogar 66. Ein ehemaliger Highflyer ist da eben stark unter die Räder gekommen. Du hast schon angedeutet, die nächsten Bilanzen werden entscheidend sein. Und deswegen haben wir auch für diese Woche den Bilanzkalender mitgebracht. Der wird Mitte der Woche recht ruhig, weil dann geht es richtig los mit den neuen Bilanzdaten. Wir haben eine City, eine Wells Fargo, eine BlackRock und eine JP Morgan Chase als Eröffner der Bilanzsaison am Freitag auf der Agenda. Und die Woche drauf gibt es dann beispielsweise eine Tesla. Also da wird es richtig spannend. Heute kommt im Wirtschaftskalender gar nichts. Morgen geht es dann weiter mit dem ZEW-Index der Arbeitslosenveränderung aus Großbritannien und im Laufe der Woche dann auch mit dem Fettbespuck, den Verbraucherpreisen aus den USA. Aber da kommen wir an den einzelnen Handelstagen sicherlich dazu. Erst einmal ganz lieben Dank für die Expertise von dir. Weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen und dann sage ich eine spannende Handelswoche, Georg. Ja, dir auch. Alles Gute, Andreas. Danke. Ciao.